0: Хотелось бы вместе с вами сегодня порассуждать на одну тему, которая для меня была очень назидательна, дорога и показала некоторые вещи, которые нужно в моей жизни исправить было. И сначала, прежде чем начать эту тему, я хотел бы напомнить вам такие стихи из Нового Завета, которые нам кажутся с вами несправедливыми. Друзья, вот есть учение Иисуса Христа, которое христианам кажется несправедливым. И, конечно, вслух мы этого признать не можем, потому что это же учение Иисуса Христа. Но в жизни своей мы никаким образом этого исполнять не хотим, потому что это несправедливо. И вот такой двойственности и живем. Ну вот, например, Христос учит и говорит такие слова. «Когда пойдешь к жертвеннику и вспомнишь, что кто-то против тебя что-то имеет, или гневается против тебя брат твой, то оставь твой дар у жертвенника и пойди примирись с братом твоим». Дети, я хотел бы вам задать вопрос. Что в этих словах «несправедливо»? Я еще раз их напомню. Когда идешь к жертвеннику и вспомнишь, что кто-то против тебя что-то имеет, то оставь твой дар у жертвенника и иди, примирись с этим человеком. Что в этих словах несправедливо? Взрослые, что нам в этих словах не нравится? Но по моему опыту жизни я скажу, что почти всем людям этот стих не нравится. И почти все христиане этот стих не хотят исполнять. Что в этом стихе нам не нравится, друзья? А в этом стихе нам нравится вот что. Там не написано, если вспомнишь, что ты что-то плохое сделал. А написано, если вспомнишь, что кто-то против тебя что-то имеет. А я-то здесь при чем? Ну, я жил-жил спокойно, и вдруг я вспомнил, что против меня кто-то что-то имеет. Но это же его проблема-то, правильно, да, ведь? Это же его проблема. Почему я должен оставлять жертвенник, дару жертвенника? Почему я должен идти, просить что-то, говорить что-то? Почему я должен какую то Ну, если ему надо, пусть он и приходит. Друзья, и я еще расскажу, если вы люди честные, вы тоже это скажете сами себе. Что в нашей жизни почти всегда мы этот стих игнорируем. Мы очень часто знаем, что в нашей жизни существуют люди, которые против нас что-то имеют. Мы очень часто переживаем по этому поводу, но мы очень часто ничего по этому поводу не делаем, потому что мы не видим нашей вины в этой ситуации. А раз нашей вины нет, значит, мы не должны ничего делать. В том тексте Евангелия от Матфея, который сейчас вам напомнил, который вы хорошо знаете, там чуть выше написано, что если ты против кого-то гневаешься, ты должен сделать то или иное дело и примириться с этим человеком. А вот этот текст говорит, что если против тебя кто-то гневается, ты тоже должен пойти и сделать. Вы знаете, друзья, вообще учение Иисуса Христа откровенно говоря, не очень справедливое. Оно больше настроено не на справедливость, а на любовь и милость. И поэтому в нашей жизни часто, если мы хотим быть настоящими христианами, очень часто приходится делать то, что нам кажется несправедливо, но мы это делаем, потому что так по милости. И вообще, друзья, маленький такой пример сейчас расскажу, который покажет нам, что нам вообще в принципе нужно по-другому посмотреть на справедливость. А мой хороший очень друг как-то ехал на машине, рядом с ним сидела его жена, и едут, и вдруг они слышат, как их догоняет полиция. Он останавливается, выходит полицейский и говорит, вы нарушили сплошную полосу, обогнали автомобиль, это очень серьезное нарушение. Это случилось тогда, когда еще не было за это лишение прав, но был очень серьезный штраф. А он говорит, я не обгонял. Мы видели два человека. Он говорит, вы можете показать видеозапись? Он говорит, нет, у нас видеозаписи нет. Тогда это еще тоже было не обязательно. Мы видели, поэтому вам штраф. И этот мой друг, товарищ мой, верующий брат, его зовут Андрей, он так сильно переживал по этому поводу, так расстроился, а он точно не обгонял. Он ехал спокойно и несправедливо, значит, его полиция остановила. Выписали ему штраф. Большой, очень Большая сумма. Он сел в машину и очень расстроенный. Жена спрашивает, что случилось? Он рассказывает. А жена говорит, а почему так расстроены? Он говорит, понимаешь, это же несправедливо. А она говорит... А скажи, было ли в твоей жизни случаи, когда ты обгонял по сплошной, а тебя за это не штрафовали? Он говорит, много раз. И она говорит, действительно несправедливо. И я подумал: действительно, много раз меня не штрафовали, и я ни разу по этому поводу не переживал. Никогда не возмущался, не останавливался к полицейскому и сказал: Как же так? Вы меня не оштрафовали? Я же только что обогнал посплошной, а вы не штрафовали. А вот когда у вот тебя несправедливо, ты, значит, сразу переживаешь по этому поводу. Друзья, в нашей жизни такова, что когда мы с вами сами поступаем плохо, мы ожидаем к себе милости. Но когда кто-то поступает плохо, мы хотим поступать по справедливости. Друзья, и вот это такое предисловие, оно к чему я рассказывал. В Ветхом Завете есть один человек, который для меня является огромным примером. И на которого я никогда раньше внимания не обращал, но вот некоторое время назад, перечитывая Библию, по-новому взглянул на этого человека и этот человек, который раньше просто я его пролистывал странички и не обращал внимания, теперь оказался для меня ярчайшим примером именно вот такого подхода. Человек не виноват, человек, который ничего плохого не сделал, но который поступал по-христиански еще в Ветхом Завете. Как раз исполняя вот эту заповедь, если кто-то против тебя что-то имеет, иди и примирись. Друзья, удивительный случай, удивительный пример. Я думаю даже, что вы сейчас не догадаетесь, о ком идет речь потому что этот человек не Авраам, и не Исаак, и не Яков и никто из народа израильского. Этот человек является царем филистимского народа. То есть это филистимлянин, человек, которого, ну или народ, против которого мы считаем, что это, наверное, самый ужасный народ, и который враг израильский. Но так было не всегда, они врагами израильским стали не сразу. А вот в то время, о которых мы сейчас читаем, этот человек жил, и это был ярчайший пример для нас всех. Его звали, как вы помните, кто знает... Ави друзья, и вот такая история с ним случилась. Однажды в этот город Герар, столица царства, значит, Филистимского, пришел Авраам. Почему он туда пришел? Кстати, интересно, тоже исследователи считают, что в Библии этого не написано, но исследователи считают, что он туда пришел потому, что когда Садом и Гамора были значит, уничтожены, то климат и природа настолько изменилась, что там, где он жил раньше, в Дубраве-Мамре, он уже жить не смог. И он пошел искать другие места, и вот остановился в Гераре. Чуть позже Исаак, его сын, тоже в Герар пришел, но уже по причине голода. А вот Авраам пришел по каким-то другим причинам. И когда он пришел туда, то он пришел к язычникам, получается. Филистимляне они были язычники, он пришел туда... И вот здесь тоже интересный очень момент, э, качество Авраама объясняется. То есть этот человек говорит, эти слова, кстати, очень нравятся моей жене, когда она читает, она всегда возмущается, потому что Авраам, чтобы ему было хорошо, сказал, скажи, что ты сестра моя. Вот такое, знаете, отношение, да. Наверное, жены наши не очень хотели бы, чтобы так мужья наши относились к вам. И вот он пришел в Герар и говорит всем, что это моя сестра Насару. А потом, когда Авимелех его спрашивает, почему ты так сказал, почему ты это сделал дело, в 11 стихе Авраам говорит такие слова. «Я подумал, что нет на этом месте страха Божьего, и убьют меня за жену мою». Друзья, Авимелех был человеком исключительного страха Божьего. Я сейчас это докажу, покажу. Это удивительный случай, удивительный человек. Но Авраам посчитал, что на этом месте нет страха Божия. Маленькая ремарочка в сторону, не касающаяся основной моей темы. Но хотелось бы об этом сказать. Друзья, очень много ошибок в нашей жизни мы допускаем, потому что мы делаем выводы, не вникнув в ситуацию. Вот представьте, пришел человек в город Герар. В городе Гераре идолопоклонство. То есть фактически, ну как, может быть они не были прямыми делопоклонниками, там а статуи не стояли, может быть, но они не поклонялись живому богу, потому что тогда в то время живого бога мало вообще кто знал. Это народ израильский еще только начал существовать, Авраам еще, был очень малочисленное семейство Авраама, и эта идея живого бога еще мало где вообще была известна, и поэтому это были язычники. И вот Авраам приходит туда, и он думает про себя. Но эти же люди не с нами ходят. Как помните, Иоанн тоже говорит Господу, мы запретили человеку, который с нами не ходит. И вот так же и Авраам подумал, это же люди не с нами. Они же о Боге живом не знают ничего. Разве могут быть они хорошими людьми? Вот в принципе, они разве могут быть хорошими? Нет, конечно. И Авраам делает вывод, что эти люди страха Божия не имеют на основании своего собственного вывода, который ничего общего с реальностью не имеет, он предпринимает определенные действия. Эти определенные действия причиняют вред народу, страдают люди, страдает Авраам, страдает его жена. Много людей страдают только потому, что Авраам сделал выводы. У меня был такой случай. Одна сестра мне пишет по Вайберу. Удивительный случай такой тоже. У меня по Вайберу разные люди пишут. Ну вот, бывают совершенно неожиданные, конечно. Но вот это один из таких случаев. Пишет одна сестра утром. «Брат Денис, можно вам задать один вопрос?» Я пишу ей, если срочно, то я готов пообщаться. Если не срочно, то я свяжусь с вами позже, потому что сейчас очень занят. Она пишет, не срочно. Напишите, когда освободитесь. И я... Вот вайбер выключаю. Я вообще мессенджерами очень люблю пользоваться. Это какой-то враги народа придумали мессенджеры. Потому, потому что столько времени уходит, и столько людей пишут, не знают, что делать. В общем, я отключил вайбер, отключил, чтобы не видеть, потому что был очень сильно занят. И был занят целый день. Целый день был занят. И вечером, поздно вечером, уже включаю вайбер, чтобы вот пообщаться с этой сестрой, потому что я помнил о ней. Включаю вайбер, и мне целая серия сообщений от нее. Знаете, прям целый ряд сообщений. Она пишет вначале, брат Денис, ну что, уже можно? Ну, я же не отвечаю. Она пишет, почему вы молчите? Вы что, нибудь со мной общаться? Потом пишет, а вы еще служитель, обещали мне. Потом пишет через, через полтора часа. Извините, пожалуйста, я прошу прощения, я вспылила. Потом пишет, ну дайте мне второй шанс. Вы знаете, она прожила бурную активную жизнь в течение этого дня. Вообще не со мной. Она извинялась, и она просила прощения, она злилась, и она рассказала какие-то примеры. Друзья, у нее прошла активнейший день в переписке. вот. И когда вечером я включил вайбер, и вот эти все сообщения я прочитал, и я в конце пишу, сестра, ничего, что вы целый день сами с собой прообщались, как вы бы? нормально, вам не нужно? может быть, я вообще тогда. Вот. Друзья, и она пишет такие слова. Я думала, что вы меня игнорируете. Вот, друзья, вот эта фраза, что я думала, я делала вывод, я что-то там вообразила в голове, это вот целая проблема нас. Вот Авраам пришел. Он не вникнул, он не пообщался ни с кем. Друзья, Авраам прекраснейший человек, это отец всех верующих. Не хочется ничего про него Прохова говорить, но Священное Писание об этом отмечает, что человек не вникнул в ситуацию. Он просто сделал вывод. И на основании этого вывода он изменил свою жизнь, и на основании этого изменения жизни пострадало много людей. Друзья, просто маленькая рематочка, еще расскажу не в тему нашей проповеди, просто такое ответвление от нашей проповеди, от моей проповеди, в том, чтобы нам с вами постараться не быть людьми, которые делают выводы необоснованно. Есть люди, которые живут в своем собственном мире. Да, вот в, мире в, их, в их мире они как бы создали какие-то взаимосвязи, вот, но этого мира ничего общего с реальностью не имеет. И вот что-то подобное случилось у Авраама, и это целое бедствие в наше время, когда люди делают выводы не на основании точных фактов. Итак, Авраам сказал, я подумал, что на этом месте страха Божьего нет, а на самом деле на этом месте страх Божий был. Итак, возвращаемся к основной теме. Итак, основная тема, друзья, заключается в том, что человек, который желает иметь такие личные общения с Богом, настоящее общение с Богом, он должен принять или понять характер Божий. А характер Божий – это характер, построенный на милости и любви, и не в первую очередь на справедливости, как я уже привел пример. Поэтому Христос и учит, если кто-то против тебя что-то имеет, то твои переживания об этом человеке, твое желание наладить с этим человеком мир, твое желание угодить Богу по отношению с этим человеком, оно должно быть больше, чем понимание справедливости. «Но я же не виноват, я же ничего не сделал». Желание примириться с человеком и наладить мир превышает чувство справедливости, что я ничего не виноват. И вот здесь, друзья, какая ситуация. Авраам сказал, что это моя сестра. И Сара была забрана в дворец или в дом Авимелеха, И Бог говорит Авимелеху, что ты должен примириться с Авраамом. Друзья, удивительная ситуация. А в, а в их не виноват. Он потом скажет: мы будем читать, он скажет: Господи, я ничего плохого не сделал, я даже к ней не прикасался. Я сделал это в чистоте своего сердца, в простоте своего сердца и в чистоте своих рук. И Господь говорит: Я знаю, что ты сделал это в простоте своего сердца и в чистоте своих рук, и я знаю, что ты не прикасался. Но, давайте, друзья, прочитаем эти слова. Сказал 6 стих, 20 главы книги Бытия, и сказал Бог: Я знаю, что ты сделал Сие в простоте сердца Твоего. «И удержал тебя от греха моего при тобой, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней». То есть, друзья, Бог подтверждает чистоту Авимелеха. Бог доказывает, что он вообще ни в чем не виноват, абсолютно. И, казалось бы, Бог бы должен сказать Авимелех. «Ну а теперь я явлюсь Авраму, объясню Авраму проблему. Аврам тебе придет, попросит прощения. Ну ты уж прости, пожалуйста, когда к тебе придет Аврам». Нет. Бог Авимелеху говорит вообще странные слова, слушайте. «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и он помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то умрешь. Ты и все твои». Друзья, с человеческой точки зрения очень несправедливо, очень странно и очень непонятно. Почему Бог так делает? Авимелех не виноват, виноват Авраам, а тем не менее Авимелех должен просить прощения. Должен возвращать, должен попросить, чтобы ты еще за меня помолился. А если этого не случится, то значит, ты умрешь. И все твои. А вот в этот момент уже пришло какое бедствие. Господь затворил рождение, и не было рождения в доме Авамелеха, никто не мог рождаться. Друзья, чуть позже я к этой теме еще вернусь, почему так происходит. Но ну, давайте посмотрим сначала на самого Авамелеха. Я хотел бы посмотреть, что это за человек вообще, в принципе. Давайте посмотрим на его характеристику. Что это за человек? Итак, третий стих. Когда все это уже случилось, когда он уже взял Сару, когда она живет уже в доме его, в третьем стихе написано. «И пришел Бог к Авимилеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Недавно я читал одну книгу, она мне очень понравилась, эта книга. Эта книга Рави Захариаса называется «Христианство, не оправдавшее надежд». И в этой книге она полна разных примеров, разных историй. И вот в этой, ну, когда мы с братьями эту книгу обсуждали, то мне спросили, какая история в этой книге тебя больше всего понравилась? Мне больше всего понравилась история про одного епископа или пресвитера церкви. Там написано, что этот пресвитер церкви склонился, как обычно, на колени и молился. Говорит, «Господи, Боже мой!» И вдруг с неба возглас, «Что тебе, сын мой?» И написано, что епископу пришлось выносить на носилках, он потерял сознание. Ну, потому что никакой не ожидал, что Бог ему ответит. Друзья, мы очень часто так вот молимся, но если Бог нам ответит, то, наверное, нас придется выносить носилка. Не ожидали, что ответит. Вот первое, что я хотел сказать об Авимилехе, человек, которому является ночью Бог, он абсолютно нормально к этому относится. То есть можно сделать вывод, что этот человек с Богом имел определенное общение. Я вначале сказал, что он был язычник, то есть, да, он не был евреем, а все не евреи-язычники. Но, судя по всему, этот человек с Богом имел достаточно плотный контакт, достаточно хорошо с ним общался, достаточно часто с ним и слышал его голос, чтобы не испугаться, когда тот явился ему. Друзья, это очень важная мысль, потому что человек, который готов поступать по Божьему, это человек, который в первую очередь имеет с Богом общение. Итак, Авимелех говорит. Точнее, Бог Авимелеху говорит ночью во сне и сказал, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Обратите внимание, что Бог Авимелеху сразу говорит грозные слова. Он его обличает и обличает очень быстро. Друзья, и вот для меня эта мысль сложна в передаче, но я хочу, чтобы вы ее окончательно поняли. Вот давайте вернемся к тому тексту, что если ты вспомнишь, что кто-то против тебя что-то имеет, то пойди и примирись с этим человеком. Друзья, а Вимелех был ни в чем не виноват. Он взял в чистоте сердца своего, в простоте сердца, в чистоте рук, эту женщину в свой дом. А Бог ему говорит, ты умрешь, потому что она имеет мужа. Ты не виноват, но ты сделал плохо. Друзья, в нашей жизни, я еще раз хочу эту мысль подчеркнуть, настолько цены отношения друг с другом, что когда у нас разлаживаются отношения с друг с другом, разлаживаются, то Бог говорит себе, вот ты умрешь, но может быть не физически но у тебя будет бедствие, неправильно ты живешь. Ты должен все приложить усилия, чтобы исправить ситуацию. Маленький пример расскажу. В Первой Апостольской Церкви, ну вот Первой Апостольской Церкви когда вот умер последний апостол в 90-х годах, Иоанн, начался вот период апостольских мужей, так называемый, вот в это время, до третьего века, вечеря Господне в церквах совершалось ежедневно. То есть каждый день было собрание, и каждый день совершалась вечеря. И одна из книг, которая описывает семейные отношения, в той первоапостольской церкви. И объясняется, почему в то время в семьях почти не было проблем. То есть никогда не было сложности. И почему до третьего века вообще христианство не знает проблемных семей. То есть вот интересно, что сейчас у нас есть проблемные семьи. Там, муж с женой, там, если не разводится, то по крайней мере хотя бы живут не очень хорошо. И там с детьми какие-то проблемы. А вот до III века история почти не сохранила свидетельств каких-то проблемных семей. И когда проводили собрания, то тема семейных отношений почти не затрагивалась, потому что не было этой проблемы в принципе. А почему? Вот одна из причин анализ этой ситуации, очень интересно. Вечере была абсолютно каждый день. То есть вечером люди шли на собрание, была вечеря. Это первое. Второе. От вечери отказываться в первой апостольской церкви было нельзя. То есть это в наше время, человек там немножко согрешил, говорит, ну я сегодня воздержусь. В то время это было нельзя. То есть вообще воздерживаться от вечерей было запрещено. Если человек воздерживался от вечерей, то это значит, что было церковное взыскание, очень серьезные проблемы были, нельзя было воздерживаться от вечерей. И третье. Люди очень сильно верили, что вечери, Господня – это реальное, действенное событие. Апостол Павел пишет, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не размышляя о теле Господне того многие из вас больны и немало умирают. То есть они реально верили в то, что люди, которые принимают вечерю в недостойном состоянии, они больны и умирают. Они в это верили реально. У нас такой веры нет. Мы, друзья, часто принимаем вечерю в недолжном состоянии, считая, что все нормально, Господь милостив простит. У нас отношение к вечере ослабло. Итак, друзья, вот эти три фактора. Ежедневно вечеря, отказываться нельзя, и ты умрешь, если неправильно примешь вечерю. Друзья, что делать, с ты с женой поссорился сегодня утром? Хочешь, не хочешь, примиряться надо, понимаете? Или умирать, или примиряться надо То есть других вариантов-то нет Нет других вариантов потому что ты У нас, друзья, еще месяц в запасе То есть ты сегодня поссорился, а вечере через месяц Еще можно, да, там, в месяц в ссоре прожить А у них каждый день вечеря Каждый день И, друзья, и, кстати, этот автор пишет Историк церкви, он пишет такую фразу, что Он говорит, что если мы хотим в наших церквах наладить отношения Ну, в смысле, чтобы в церквах стало лучше, в принципе То надо вечерю делать почаще Вот это интересная мысль Ну, возможно, так и есть Друзья, вот к чему это говорится? То есть человек должен понимать, что его отношения с другим человеком в семье или в церкви или, это настолько важно, что надо все бросить и привести отношения в порядок. Потому что вот у Амилеха, Авимелеха, возникли какие-то отношения плохие с Авраамом, даже пусть он не виноват. Но Бог ему говорит: если ты не исправишь эту ситуацию, ты умрешь, у тебя проблемы будут в своем доме. И Авимелех. Принимает это очень серьезно. Итак, друзья, мы уже сказали, что Амелех это был человек, который имеет общение с Богом. И он от Бога услышал грозное слово. Что мне, друзья, еще нравится очень сильно в этом человеке. И я буду последовательно идти. Четвертый стих. Авимелех же не прикасался к ней и сказал «владыка». Очень короткое слово. Я упомяну слово «владыка». Друзья, кстати, в греческом языке «владыка», слово «владыка» звучит как «деспотос». Вот для вас, может быть, это удивительно, но деспотос. Какое слово произошло в русском языке Слово слова деспотос? Деспот. А что означает слово деспот? То есть безоговорочная злодыка. То есть деспот у нас такой, имеет отрицательную коннотацию. То есть это человек, который, ну, такой, знаете, взлой какой-то и так далее. Но вообще изначально слово деспот означало человек, которого служит беспрекословно. Вот беспрекословно его слушают. Никаких вариантов нет. И, друзья, и вот это слово в греческом означает «деспотос», а в русском языке, чтобы уйти от негативного деспота, стали употреблять слово «владыка». Но «владыка» имеет вот это же самое значение. То есть беспрекословное послушание. Нельзя одного слова даже воспротивиться. Друзья, вот помните, Лот сказал такие слова. Логическое противоречие Лот в своей жизни допустил. Он сказал слова такие «нет владыка». да? Вот «нет». Владыка. Вот такого не может быть. Нельзя Владыке сказать нет. Либо да, Владыка, либо нет. Да, либо Владыка, либо нет. Других вариантов никаких не существует. Лот сообщает, нет, Владыка. Друзья, Авемилех человек, герарский царь, филистимлянин, но язычник называет Бога Владыкой, то есть деспотос, да, то есть человек, которому он дает право абсолютного власти над собой, и он доказывает своим дальнейшим поведением то, что он эти слова говорит не напрасно. Еще в молодости, когда я был только совсем начинающим христианином, для меня было очень удивительно один текст в Ветхом Завете. Я часто потом об этом говорил, но скажу и вам тоже. Вот я читал заповеди Ветхого Завета, и там есть такое слово. Там, например, не уби, там, не преребодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Ну, все понятно. И вот есть одно слово такое. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Я всегда удивлялся. Ну, неужели настолько это важно? что вот эти слова «не произноси имя Господа Бога твоего напрасно» были включены в десятисловие, То есть вот из всех шестьсот тринадцати заповедей вот в самые важные выделены эти слова. Я пошел к посетителю церкви и спрашивал, а почему так написано? Он говорит, ну вот некоторые бабушки молятся, говорят «Господи, Господи, Господи, Господи», там по всяк раз. Некоторые дети даже считают, сколько человек. У нас в церкви была одна бабушка, очень много раз говорила слово «Господи», и когда она говорила «Аминь», один мальчик говорит «72». Ну то есть как бы вслух. То есть он подсчитывал, пока она, значит, а что делать еще, пока она молится? И вот он такое объяснение дал. Я подумал, неужели Богу настолько обидно, что его имя часто произносят, что вот даже нельзя это сделать, и даже в Западе написано. Друзья, но оказалось, смысл этого Западе более глубокий. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно» — это фраза. Она означает вот что. Если ты называешь имя Господом, то и относись к нему как к Господу. То есть, если ты стоишь на колени «Господи, вот благослови мой сегодняшний день, Господи, вот что мне сегодня делать?» А в твоей жизни ты живешь как хочешь то вот это означает, что ты произносишь имя Господа напрасно. Зачем ты называешь его Господом, если он в той жизни не Господь? Вот эта логика понятна, да? И вот Лот говорит «нет, владыка». Никаких проблем для Бога нет, для, для Лота никаких проблем нет, назвать Бога владыкой, так знаете, и при этом делать, что хотел. И для многих христиан в нашей жизни то же самое, никаких проблем нет, назвать Бога Господом и делать, что, значит, что хочешь. А вот Авимелех называет его владыкой, и все его последующее поведение доказывает, что для него это действительно владыка. Ну и в том числе, друзья, в чем особенно доказывает? Вы знаете, вот, друзья, вот дети, я скажу вам, есть три вида послушания. Знаете, что есть три вида послушания? Первое – послушание. Представьте себе, что я очень хочу есть. Это нетрудно представить вообще совершенно. Вот я очень хочу есть. И мне говорят, Денис, там пожарили шашлык, пошли есть. И я говорю, пошли. И мне говорят: какой Денис послушный, молодец. Вот его позвали, есть шашлык с Кока-Колой, и он пошел. Какой послушный? Это послушание или не послушание? Ну почему, послушание, это первый вид послушания. Первый вид послушания – это послушание, когда я хочу делать то, что меня просят. Второй вид послушания. Я выезжаю с в Тимошест на машине. Мне говорят, Денис, возьми, пожалуйста, посылочку передать там в Тимошеск. Я говорю, хорошо возьму. Взял посылочку, положил и поехал в Тимошеск. Я послушный или непослушный? Послушный. Но это второй вид послушания. Послушание, когда мне все равно. Хорошо так, могу так, могу так. Никакой разницы в этом нет. Например, я приехал к вам в лагерь, и вы сейчас куда-нибудь поедете, допустим. Тут пять машин стоит. И мне говорят, поедешь с нами? Я говорю, поеду. В какую машину сядешь? А я же никого все равно не знаю. Ну хорошо, мне все равно в какую машину. А вот садись. И мне потом скажут, ну какой Денис послушный. В любую машину сел, ему все равно. Друзья, а мне правда все равно, потому что у меня нет предпочтений никаких. Если бы я близко с кем-то был знаком, но ну, сейчас я уже познакомился с кем-то, если чуть раньше, вот проще было бы, то тогда мне было бы сложнее. А так мне предпочтений нет, мне все равно. Я сел и поехал. Друзья, это второй вид послушания, то есть послушание, когда тебе все равно. А вот третий вид послушания, когда ты имеешь четкое, конкретное желание, у тебя есть четкое, конкретное понимание какого-то вопроса, и ты четко, конкретно настроил себе планы, а потом тебе говорят, вот сделай вот это. И ты против своих планов, против своей воли, против своих желаний слушаешься. Вот это послушание самое ценное и самое редкое. И очень многие христиане, они живут так. Вот они в Библии имеют какой-то текст, вот этот хороший в «Добродетели проявите рассудительность». Это замечательный текст. Это я послушал этому тексту, и поэтому я никому ничего не даю, потому что я очень рассудительный. Вот. А есть другой текст «Всякому просящему тебя дай». Это текст не очень хороший, и я этому не буду слушаться. И поэтому один-один. Как бы я один текст не послушался, один послушался, но ну, все очень нормально. Друзья, вот когда мы читаем тексты несправедливые в Библии, как, например, «Когда против тебя кто-то что-то имеет, а ты не виноват, иди и ты примирись», вот тогда, друзья начинает в действие входить в третий вид послушания. «Я не хочу, мне это не нравится, я не понимаю, почему я это должен делать, я совершенно не вижу своей вины, но я слушаюсь, потому что сказал Господь». И вот Авимилех называет Бога владыкой, и он доказывает, что у него есть третий вид послушания. Он слушается, и он делает то, что он даже не хотел делать, и он даже не понимает вообще, почему он должен это делать. Он вообще не виноват. Друзья, что еще мне в этом человеке очень нравится? В этом же четвертом стихе есть такие слова Давайте еще раз представим эту картину. Итак, Авимелех спит ночью, сном младенца он ничего не подозревает. Вдруг является ему Господь, Авимелех слышит голос, Авимелех, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Друзья, реакция Авимелеха. Он говорит, «Владыка». И следующие его слова, друзья. Вот я представляю себя на его месте. Я бы сказал, «Господи, я умру». Ну, а что, я не виноват, а еще что то Смотрите, следующие слова Авимелеха. Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Друзья, я не знаю, у меня такое уважение к Авимелеху. Каждый раз, когда я читаю этот текст, у меня все время больше и больше уважения. И так у меня запредельное к нему уважение. А тут уже еще больше. Человек, ему сказали, ты умрешь, а он переживает за кого? Он переживает за народ. Удивительно, друзья. Совершенно удивительное качество. Человек, не переживает за себя... Он не взволновался угрозой от самого Бога, что умрет он. Он переживает о том, что будет с теми людьми, которые вокруг него. С его слугами, с его э, народом, с подчиненными ему. И он говорит, Господи, а неужели ты народ тоже погубишь? Я-то ладно. Я-то понял себя, Господи, что ты меня умертвишь. Но вот народ. Друзья, вот недавно я беседовал в одной семье. В этой семье серьезнейшие проблемы. Муж, жена, и тут еще свекровь, вот она свою лепту большую внесла. И там очень большие-большие проблемы. Колоссальные проблемы Дли длятся много лет. Ну, наверное, года 4 точно, сколько я знаю ситуацию. В семье раздор. В семье все плохо. Дети страдают. Вот это все, знаете, такая ситуация в семье ужаснейшая. И вот между вот этой матерью семейства и между... Свек... Свекровь называется, да? Значит, свекровь и вот это... Вот между ними особо сильный раздор. И вот я с ними беседую и говорю, вы помните Соломона? Когда к нему пришли две женщины... Одна женщина говорит, вот у, у ней был сын, у меня сын, вот она своего сына там заспала, он умер, и теперь моего сына хочет забрать. И Соломон не может разобраться, кто, значит, мать. И он говорит, разрубите дитя, отдайте половину того, половину тому, и тогда будет все по-честному. И тогда мать говорит, отдайте ребенка ей, лишь бы он был жив, пусть не со мной, но лишь бы он жив. И я говорю вот этой бабушке, говорю, вы любите своих внуков? Она говорит, очень люблю. Я говорю, матери, вы любите своих детей? Очень люблю. Я говорю, разве вы не понимаете, что ваши дети гибнут? Ну реально, вот они в этой ужаснейшей атмосфере живут уже несколько лет. Они уже даже на собраниях не хотят ходить. Они уже злые все. они У них детства нормального нет. И вот у кого-то из вас может материнское чувство возникнуть и сказать, да заберите детей себе, лишь бы они живы были. Ну кто-то может собой пожертвовать из вас? Вы говорите, я люблю внуков, я люблю детей, а обе губите таким образом, что даже ну, страшно представить. Вы же губите своих детей. Вы губите. Ну кто-то из вас может пожертвовать своим «я»? Она виновата. Она виновата. Она там форточку неправильно за закрыла. Страшнейшее преступление, я не знаю как вообще не живу дальше. Когда вот человек люди ссорятся, у них обвинение <смех> иногда смешно становится. Там холодильники, молоко не на ту полку поставить. Но это, кстати, да. Вот. Друзья, то есть, я говорю, ну кто-то может пожертвовать. И вот одна говорит, а почему я должна другая? Я должна. Вот такой, у них такой просто раздор. И я говорю, посмотрите на детей. Вот если бы вы по-настоящему их любили, по-настоящему, вы бы сказали, пусть не мое, пусть заберут, но зато они живы будут. И я говорю: вот если бы. Вот я говорю, я не спрашиваю: вот, а если бы эта женщина Исламом бы сказал, разрубите ребенка, одну половину одной женщине, другой половину другой женщины, а вторая мать бы сказала: рубите нормально, так и честно. Что бы Исламом делал тогда? Как бы он разобрался, кто, кто из них мать? Друзья, но настоящая мать так не сделает. И вот знаете, удивительно, что есть в семьях такие ситуации, когда вот нет мира в семье, когда мужья с женами за справедливость борется, или нет мира не внутри семьи, а с какой-то другой семьей в церкви нет. Друзья, вы неужели не понимаете, что в этой ситуации гибнут дети? Народ гибнет. И поэтому Авимелех, он задает вопрос: Господи, а народ-то? Что с ним будет? Я готов, я готов на все пойти. Лишь бы ты народ не погубил. Я готов смириться, готов с Авраамом там помириться, попросить у него прощения. Потом мы увидим, как он это сделал. Друзья, он готов на все, лишь бы народ не пострадал. Вот знаете, вот есть такая история в народе израильском, когда помните, это, колено Вениаминова, оно там согрешило очень сильно, и остальные колена, значит, пошли на Вениаминово колено войной. И там есть такой интересный момент, что когда они только начали воевать, первая вот эта война, то колено Вениаминова наоборот одолело все остальные колена. А потом написано, что погибло очень много из колена Вениаминова мужей и очень много погибло из колен других. И вот очень часто возникает вопрос, почему, если колено Вениаминово виновата, если оно согрешило, то почему погибли люди из других колен? Почему не сразу бы оказалась победа, хотя Бог был за эту войну? Друзья, а там мысль такая, что когда друг, родственники ссорятся, страдают все. Нельзя иметь ссору между собой, чтобы кто-то один вышел победителем. Всегда будут пострадавшие. И в церкви, если в церкви какая-то там клановость появилась, кто-то против кого-то настроен, или в семье, или в родстве обязательно будут пострадавшие с той и с другой стороны. И дети будут пострадавшие, друзья, и все. Поэтому, вот мне что-то очень нравится в Эмелихе, он очень переживает за народ. Господи, а народ как? Я ладно, я могу пострадать, а вот народ. Не погуби народ, он точно ни в чем не виноват. Поэтому, друзья, у меня мысль такая была, чтобы нам, если мы называем, ну, я уже об этом говорил, Бог называем владыкой, то наше поведение должно быть соответствующее. И второе, мы должны понимать, что последствия наших поступков – даже если мы не сильно виноваты, но вот это немирное отношение с кем-то, оно влияет на народ окружающий нас, в том числе и детей. Дальше, друзья, пятый стих говорит о его чистоте сердца, о чистоте рук. Дальше шестой стих говорит о том, что Бог действительно подтверждает, что он был чист и ни в чем не виноват. И в седьмом стихе Господь говорит, что же он должен сделать, чтобы ситуация справилась. «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знаешь, что непременно умрешь ты и все твои». Вот, друзья, вот оно, вот оно результат, если бы он не захотел, и бы он сказал, я справедливости хочу, я не виноват, я ничего делать не буду, он сам виноват, он пусть прощения просит. «Умрешь ты и все твои». Друзья, вот такая ситуация. Восьмой стих, давайте посмотрим, что сделал Авимилех. «И встал Авимилех утром рано». Утром рано. Простая мысль, не буду на недолго останавливаться, но скажу: что сделать дело надо сразу. Встал утром рано. Ему ночью Господь явился, а он встал утром рано. Когда я жил в столетии, я себе придумал служение. Мне особо не там не давали в некоторых вещах, я сам себе придумал. Я ездил по деревням и искал, кто продает свиней, там, коров. И покупал у крестьян, значит, свиней и коров. А потом приезжал в церковь и по себестоимости продавал. То есть, тогда было очень тяжелое время, кризис был в туалете, денег особо ни у кого не было. И мясо было очень дорого. И я продавал по себестоимости. Это было мое служение. То есть, я ни копейки не заработал, на бензин даже тратил деньги. Вот. И хотел просто, чтобы людям мясо было подешевле. Ну, людям это нравилось, но возникали и трудности. Потому что я не был очень опытным мясоводом, так сказать, или как назвать это. И поэтому кто приходил первый, тот получал самый лучший, а кто приходил последний, тот получал, значит, какие-то косточки. И это я потом так научился, что можно кассу равномерно распределять. А сначала я не умел это делать. И вот пришла одна сестра уже в конце, и меня уже там не было. Она попросила ей оставить. Я оставил то, что осталось. Она забрала, а потом мне передали, что она расстроилась из-за того, что, значит, она получила, ну не то, что она рассчитывала. И я пришел домой, и мне передали, что вот эта сестра, сестра Настя, ее зовут, она расстроилась. И я вот думаю про себя. Но я-то не виноват, что она расстроилась. В общем-то, ей как бы могла бы и не брать. Это же как бы не, не заставляют же. Это же мое доброе дело. Это я по своей доброте душевной делаю. И вот такие мысли. А с другой стороны мысль такая, Но ну, она же расстроилась. А как вот теперь в церкви? Вот я приду на собрание, она будет там. А я, рас... Но ну, она уже пожилая женщина. А я, как ей в глаза буду смотреть? И у меня такие мысли. И думаю, ладно, пойду примиряться. А она живет очень далеко от меня. То есть это часа полтора езды было от меня на автобусе или на машине минут 45. Вот. И я думаю, ладно, Будет собрание, я к ней подойду, а собрание только через несколько дней. Ну ладно, завтра поеду. Вы знаете, друзья, вот я мучился, мучился, мучился. а время уже 9 вечера. И в конце концов, думаю, прямо сейчас поеду. Сел, поехал к ней, рассказал ситуацию, попросил мне прощения за такую свою халатность. Мы с ней помирились. И я ехал домой, уже было очень поздно, и мне было хорошо на сердце. Друзья, вы знаете, в нашей жизни очень часто мы откладываем решения. Вот. Да, мы понимаем, мы не сильно виноваты, да, мы понимаем, что это он виноват, но с нашей стороны было бы благородно пойти и наладить отношения. Но давайте это сделаем попозже, потом это сделаем, когда-нибудь, через какое-то время. В этом плане мне очень нравится один пример из Ветхого Завета, когда, помните, жабы пришли в землю египетскую, там огромное количество жаб было, это просто, они даже в квашню упали, там в тесто, они везде, эти жабы были, там. то есть удивительная картина. И вот фараон говорит, помолитесь и уберите эти жаб. И тогда Моисей говорит, назначь время, когда помолиться. Вы помните, когда Фараон попросил помолиться? Он попросил завтра, да? Ну, вот, кстати, для меня тоже удивительно, почему завтра, почему не сегодня? То есть, может быть, он как бы хотел еще понаслаждаться одним вечером общения с жабами, не знаю. Но значит, такой юно натуралист. как бы <схотел> хотел, чтобы еще жабы побыли с ним вместе. А мы еще не доели тот тортик с жабой, который ты вчера сварила, да? Там. И вот они, значит, он говорит, завтра, завтра. Так вот, там интересный момент. Когда Моисей говорит, я помолюсь. И жабы исчезнут из земли египетской, исчезнут. Вот эта фраза. Моисей говорит исчезнут, а он говорит завтра помолись. И когда он на следующий день молится, то жабы не исчезают. Написано, они издохли, ну простите пожалуйста, их собрали в груды и восмердела земля. То есть он говорит, если я сейчас помолюсь, жабы исчезнут, и их не будет, а сейчас они просто померли. Друзья, вот так вот последствия. Чем больше мы откладываем, чем надольше мы откладываем дело, тем больше последствий. Сразу решаем дело. Последствий мало. Вот, например, я Вижу, брат на меня смотрит нехорошо, да, в чем-то вина. Подошел, брат, что случилось? Прости, пожалуйста, все, договорились, решили, все, проблем нет. Через полгода намного сложнее ситуацию исправить, намного сложнее. Через несколько месяцев тоже, друзья, вот чем позже ты это делаешь, чем сложнее. Поэтому, а авра... это что в Авимилех? Он абсолютно сразу, рано утром идет, чтобы решить эту проблему. Дальше, друзья, на это не буду об обращать внимание но это очень хороший тоже момент, хотя все-таки обращу внимание. Написано, стал рано утром. Призвал всех рабов своих и пересказал все слова сеевуши их, и люди весьма испугались. Еще одно доказательство: что в этом месте был страх Божий, потому что народ или слуги Авимилеха, они тоже испугались глаз Божия. Опять-таки, если возвращаться к фараону, то когда Моисей сказал, фараон, отпусти народ мой, ибо Господь Бог там накажет землю египетскую и все остальное, фараон говорит, а кто это Господь, чтобы я его слушал? И все слуги его тоже весьма повеселились над словами Моисея, и никто всерьез это не воспринял. Друзья, обратите внимание, что слуги Авимилеха, они тоже испугались слов Господа. Это говорит о том, что Авимилех и до этого говорил им о Боге, у них была правильная система ценностей, у них было правильное богопознание, слуги тоже боялись Слова Божие, Они не посмеялись, они сказали... Авимелех, да ты будешь слушать эти ночных видений. Ничего не будете нормально, не переживай, ты прав, и твоя правота будет доказана. Они испугались, они знали, кто такой Господь. Кстати, интересная мысль еще, что когда прошли годы, годы прошли, и в эту же страну пришел Исаак, сын Авраама, и такая же история была с Исааком, и там тоже была Авимелех, уже другой Авимелех, сын этого Авимелеха. Друзья, то вот тот второй Авимелех тоже Бога боялся. И у него тоже, друзья, вот, то есть это целая... Какая-то, ну, как бы, как бы, знаете, волна страха Божьего, благопознания вокруг этого Амелеха распространялась даже на поколение вперед и вокруг него. И вот этот человек собрал людей и говорит, вот люди ну, окружающие, мы плохо поступили, мы, не зная того, поступили плохо. И людям стало страшно. Друзья, хорошо, если в наших семьях наши дети, они будут знать слова Божие. Там написано, воспитывать их в учении наставлении Господне. Вот примерно тут то же самое. Мы знаем, что у нас какая-то немирная обстановка с какими-то людьми. Друзья, вот целое бедствие бывает, когда, например, в церкви произошла какая-то проблема, какой-то, ну, какой-то, может быть, конфликт или еще что-нибудь, и родители приходят домой, начинают это обсуждать, и дети начинают участниками быть этой проблемы. Они начинают осуждать тоже верующих, они начинают быть в конфликте, друзья. Намного правильно, если сказать, дети, у нас произошла беда. У нас с этой семьей не очень хорошие отношения сложились. У нас конфликт. Давайте помолимся перед Богом. Давайте покаемся, чтобы Бог дал нам мудрости, милости, чтобы мы примирились. Потому что если у нас не будет мира, это грех будет на нас, даже если мы не виноваты. Это будет поражение в нашей жизни. Давайте, друзья, и если воспитать семью в таком отношении, в таком состоянии воспитать семью, люди будут бояться нарушить повеление Божье. Очень много бедствий в семьях происходит от того, что люди, дети слышат наши Проблемы. То есть у них совершенно другой настрой. У нас другой настрой. никакого который хочет примириться с Авраамом. А у нас настрой искать справедливости по отношению к кому-то. И наши дети это слышат. И у них неправильное воспитание сердца происходит. И так собирает народ. Рассказывает народу слова. Они тоже боятся. И тогда Вимилех идет. И что делает Вимилех? Друзья, заканчивая проповедь, я подхожу к тому, что же он сделал. Он призывает Авраама. Призывает Авраама спрашивают его, почему он так совершил. Мы уже этот случай обсуждали с вами. И дальше он говорит, смотрите, Авимилех. Какое задание дал Бог Авимилеху? Бог Авимилеху дал задание какое? Отпусти Сару. Так, да? Что делал Авимилех? Слушайте. «И взял Авимилех мелкого скота и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму. И возвратил Сару, жену его. И сказал Авимилех, «Вот земля моя перед тобою, живи где тебе угодно». И Саре сказал, вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра. Это тебе покрывало для очей перед всеми, которые с тобой. И перед всеми ты оправдана. Друзья, Авемелех не просто вернул Сару. Он вернул Сару, вернул мелкий скот, крупный скот. Денег дал тысячу сиклей серебра. И более того, он сказал, вот земля, живи где хочешь. Друзья, иногда бывает так, что нас вынуждают примириться с кем-то, с кем мы не хотим. И мы ему говорим... «Хорошо, все, я тебя прощаю, но чтобы глаза мои, твои, мои больше тебя не видели». И мы говорим, «Я против этого человека ничего не имею, но чтобы я его больше не видел, да, не хочу его видеть». есть говорит, «Живи, где хочешь». И этот Авраам обогатился. Потом мы видим, когда он вышел в Авимилеха, написано, что он обогатился, он стал богатым человеком. Авимилех ему дал намного больше, чем Бог ему даже говорил. Бог ему вообще этого не говорил. Он дал намного больше. Почему? Авимилех хотел, искренне хотел чтобы у них с Авраамом наладились отношения. Хотя, еще раз скажу, что Авемилех был не виноват. Он дает ему земли, дает ему серебро, дает ему скот, дает ему все, что угодно, дает ему сверх того, что он заслуживает, и написано, и помолился Авраам Богу об Авемилехе, и Господь исцелил. Друзья, конечно, в нашей жизни, с нашей стороны бывает очень сложно Просто просить человека. Отдать сверху и больше, это еще сложнее. Вот маленький пример в конце, и, наверное, буду заканчивать. Давайте представим себе термометр. Вот Дети, представляете термометр, да? У термометра есть нулевая температура, есть плюс и есть минус. Вот мы сейчас живем в таком обществе, когда нулевая температура, когда норма, ноль, она уже считается чем-то хорошим. Ну, приведу пример. То есть, вот Христос говорит такие слова. Если вы взаймы даете тем, от которых ожидаете получить обратно. Что хорошего делаете? Так поступают и язычники. То есть мы сейчас живем в таком мире, что люди взаймы друг другу давать не хотят. То есть они в минусе находятся. То есть не хотим давать. И если человек дал кому-то взаймы и уверен, что ему отдаст, он уже считается героем веры. То есть он уже вот это да, вот я дал взаймы, у меня самого трудно, а я еще и взаймы дал, вот это я молодец. А Христос говорит, что это ноль. Ну так все поступают, так язычники поступают. А что тогда в плюс? А вот если вы взаймы даете тем, от которых вы не надеетесь получить обратно, вот это в плюс. Друзья, ну таких ситуаций мы даже и не знаем. Как раз и мы дадим человеку, который точно не отдаст? Конечно, мы не дадим, это же неразумно. Друзья, то есть мы в принципе, даже у нас такая ситуация сейчас в жизни, что даже на ноль, на нормальный уровень всех людей выйти сложно. Если вы приветствуете только братьев своих, то есть как бы расположено, но слово приветствует это значит расположено, открыто, добродушное, гостеприимное, только к братьям своим, ну то есть к своим поверьям. Что особенного в этом? Так все поступают, друзья. Но ну мы сейчас в таком мире живем, что если человек к брату своему оказал доброе расположение, то это уже молодец. А оказать к врагу своему доброе расположение, ну это недостижимая высота. Друзья, и Христос говорит, вот если вы к врагам своим хорошо относитесь, вот это высота. Друзья, к сожалению, я еще раз думаю, скажу, что мы живем в обществе, где норма считается недостижимой высотой. Но Христовы требования никуда не деваются. Он говорит о том, что надо выше жить. И вот Авимилех, он выше жил, друзья. Он не просто сделал то, что должен был сделать. Сару вернул, ну все, забери и уйди, и чтобы глаз мои, мои тебя больше никогда не видели. Нет, он дает ему больше от чистого сердца, желая покрыть все. Даже сверху того, что, возможно, было принесено Аврааму какие-то переживания, он сверху покрыл. И, конечно же, Авраам даже и не думал по этому поводу больше расстраиваться. Друзья, Авамелех это сделал, и у него наладились отличные отношения, и Авраам помолился. Друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы вот эту мысль, она для меня очень была назидательная. Я, когда читал, обличал это мне слово. Почему? Потому что христианство – это не очень удобная религия, ну, вера, не очень удобная вера. Как сказал Клайф Льюис, что если вы ищете в христианстве что-то удобное, то вам надо обратиться в другую веру. Христианство, оно неудобно. Оно нас ограничивает. Оно как бы... Э, вот он говорит, помните, Христос говорит, вот вы думаете, я принес мир на землю? Нет. Я принес меч, там, либо двое будет против троих и так далее. То есть мы думаем, что вот мы станем христианами, нам станет комфортно жить. Нет, друзья. Христианство – это очень завышенные такие вот ну, положения, что ли, Христос, он намного выше сам по себе любого человека, и он желает, чтобы его ученики были намного выше. И потом, когда мы читаем Новый Завет, если мы будем читать честно и откровенно, то мы увидим там много того, что нам не понравится, потому что это нам покажется несправедливым. Но если мы хотим жить по христианству, то мы должны жить по любви. А это не по справедливости. И вот здесь мы находим пример, когда человек абсолютно несправедливо, но он это... Положение воспринимает иначе, чем воспринял бы любой из нас. Он воспринимает его так, как должен был воспринять. И этот человек на страницах Священного Писания остался ярчайшим примером правильного отношения к подобным ситуациям. Мне бы хотелось, друзья, себе это сказать и всем нам, чтобы в нашей жизни вот вспомнить об, об Амелехе, когда мы с вами попадем в подобную ситуацию и сделать так, как поступил он. Аминь.